0: Kelan tilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä yli 400 000 masennuslääkkeen saajaa ja nykyään tuo luku on jo yli puoli miljoonaa. Jo ennen koronakriisiä. 2018 OECD arvioi, että mielenterveyden kustannukset ovat Suomelle vuosittain 11 miljardia euroa, eli noin 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta eikä tulevia kustannuksia tiedä vielä kukaan. Fimean mukaan yleisimmin käytettyjä masennuslääkkeitä ovat sitalobraamia, essitalobraamia ja ja sisältävät valmisteet. Turun yliopiston mukaan masennusdiagnoosit ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti nuorten keskuudessa, mutta toiselta myös hoitoon hakeudutaan herkemmin. Palvelut eivät kuitenkaan ole niin nuorille kuin aikuisillekaan läheskään riittävät. Entä onko masennuslääkä sitten ratkaisu vai hillitäänkö niillä vain oireita? Onko lääkkeitä syöttävä loppuikä vai pääseekö niistä eroon? Toisaalta millainen tie se on ja... Onko lääkkeiden lopettamisen jälkeen pelkona, että putoaa jälleen mustaan aukkoon? Tänään vieraana on terveystalosta psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Antti Jussi Ämmälä. Tervetuloa. Kiitos. Tässä lähetyksen aikana kuulemme myös toimittaja ja tietokirjailija Jenni Rostanin mietteitä. Häneltä ilmestyi juuri kirja Irti masennuslääkkeistä, jossa käsitellään muun muassa tietoa ja tositarinoita siitä, miten masennuslääkkeet aivoihimme ja koko vaikuttajat ja vaikuttavat ja millaisia oireita henkilöt ovat kokeneet. Minä olen Miia Krause. Ylepuhe. Niin, Antti Jussi, nämä masennuslääkkeiden. Saajien määrät. Jos niitä oli neljä vuotta sitten yhtään se oli 400 000 saajaa ja nykyään on yli puoli miljoonaa, niin onko se paljon vaan vähän kansainvälisessä vertailussa? Kansainvälisesti
1: meillä varmaan masennuslääkkeitä käytetään aika paljon. Se, että miten se käyttö jakautuu, että että meillä on varmaan sekä yli- että alihoitoa, meillä on ihmisiä, jotka käyttävät lääkkeitä, vaikka eivät niistä ehkä välttämättä aina hyödykään, ja vastaavasti meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät lääkkeitä käytä, vaikka niistä selvästi hyötyisivätkin. Et se on tässä koko populaatiossa aina hyvä miettiä se, että kohdentuuko se massa aina oikein.
0: Kuinka hyvin ne masennukseen vaikuttavat mekanismit ylipäätään tunnetaan, jotka aivoissa vaikuttavat?
1: Se on edelleen aktiivisen tutkimuksen aihe. Suomalaiset on monessa mielessä ollut hyvin eturintamassa. Tässä jo pitkääkään aika, kun muun mm. muassa professori Eero Kastren julkaisi, erittäin hienoa uutta tutkimustietoa näistä vaikutusmekanismeista. Ne, se tieto niistä mekanismeista koko aika kasvaa ja kehittyy ja, ja, ja tuota, silti uskoisin, että on paljon semmoista, mitä, mitä vielä tarvii selvittää paljon enemmänkin.
0: Mitkä ovat nykyisin ne tärkeimmät syyt sitten masennuksen puhkeamiseen? Ovatko ne elämäntavat, elämän mielekkyys? Onko sitä tutkittu?
1: Täytyy muistaa, että masennus on joukko hyvin heterogeenisia, eli erilaisia sairauksia. Siellä on, on varmasti taustalla hyvin erilaisia tekijöitä. Osalla saattaa olla hyvin voimakas vaikkapa biologinen alttius, Toisella taas erityiset kuormitustekijät varhaislapsuudessa tai, tai kasvun aikana ja toisella sitten joku ajankohtainen kuormitustekijä perhetilanteessa, elämässä muuten jo, jossain tämmöisessä. Eli se, että, että masennuksen niputtaisiin yhdeksi, yhdeksi niin kuin sairaudeksi, niin se on aika muista mutkien oikomista.
0: Onko sitten masennus ylipäätään, aiheuttaako tämä meidän nykyaikamme? jollain tavalla? Altistaako se enemmän masennukselle vai diagnosoidaanko sitä vain paremmin nykyään kuin menneenä
1: No Se ei ole itse asiassa ihan, ihan yksilitteisesti näin, että välttämättä masennusilmiönä koko aika lisääntyisi. Voi olla, että me tunnistetaan se paljon paremmin kuin ennen ja toisaalta sitten taas meidän nykyaika ehkä sietää huonommin masennusta. Masennushan tyypillisesti esimerkiksi vaikuttaa, vaikuttaa muistiin, keskittymiseen, toiminnanohjaukseen eli niin vaikka aloitekykyyn, asioihin tarttumiseen. Ja mä luulen, että meidän nykyinen työelämä ja tahti esimerkiksi vaikuttaa siihen, että, että meillä ei ole hirveästi niin esimerkiksi työelämässä sietokykyä tämmöiselle suorituskyvyn laskulle, jos, jos niin voi sanoa. Eli, eli ehkä ne haitat tulevat nopeammin esiin ja toisaalta hyvä puoli on se, että ihmiset myös hakeutuu, hakeutuu paljon paremmin tutkimuksiin ja hoitoihin. Mm.
0: Yle Uutiset kertoi joulukuussa, että, että mielialalääkkeiden euromääräinen myynti Suomessa on edellisvuodesta kasvanut 9 prosenttia. Voidaanko tämä pistää koronan piikkiin?
1: Ensinnäkin täytyy muistaa, että mielialan lääkkeitä, vaikkapa tuossa mainittuja esitalabraamia, esitalabraamia, velafaksiinia, käytetään hyvin monilla eri eri käyttöaiheilla. Asennus on vain yksi niistä. Ahdistus on on toinen tyypillinen käyttöaihe ja sitten muita valmisteita käytetään tyypillisesti esimerkiksi unihäiriön hoitoon. Näyttää siltä, että eritoten ahdistus on korona-aikana lisääntynyt. Se näkyy terveystalon aineistossa ihan selkeästi. Että voi olla, että tämä, tämä lääkkeiden käytön lisääntyminen liittyy ehkä enemmän ahdistushäiriöiden lisääntymiseen kuin masennuksen lisääntymiseen, mutta en ole varma.
0: Niin, eli nuo eli tuota, tilastot saattavat hiukan vääristyä myös sitä kautta, että, että masennuslääkkeitä käytetään niin paljon muuhunkin kuin pelkästään masennuksen hoitoon.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja saattaa olla, että isompi kasvu on tapahtunut ahdistuksen suhteen kun vaikkapa masennuksen suhteen.
0: Yleuutiset uutisoi tuossa myös vuodenvaihteessa, että unettomuuden hoito näillä lääkkeillä on lisääntynyt. Miksi? Miksi ei käytetä entiseen tapaan nukahtamisen unilääkkeitä?
1: Jo, tämä ilmiö on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että, että suosituksilla on vaikutusta, siellä ihan selkeästi sanotaan, että, että unihäiriöitä ei tulisi, kun korkeintaan lyhytaikaisesti ja poikkeustilanteessa hoitaa näillä perinteisillä nukahtamislääkkeillä. Ja että huomattavasti paljon parempi vaihtoehto on tietyn tyyppiset masennuslääkkeet.
0: Miksi? Miksi näin on?
1: No, näihin perinteisiin unilääkkeisiin liittyy, liittyy selkeästi joitakin haittapuolia. Pitkäaikaiskäytössä niihin syntyy sietokyvyn kasvua, eli sama annos ei enää välttämättä vaikutakaan ne ikään kuin menettävät tehoaan. Niihin myös voi tulla riippuvuutta niin, että että nukahtaminen ei enää tahdo onnistuakaan ilman lääkettä, vaikka alkuperäinen syy olisi korjaantunutkin. Ja sitten niillä on esimerkiksi vaikutusta unenlaatuun. Uni ei ole laadultaan luonnollista välttämättä näitä lääkkeitä käyttäessä. Masennuslääkkeellä näitä samanlaisia haittoja ei ole, että se union on laadukasta. Si- siihen ei synny tätä, tätä niin sietokyvyn kasvua eikä nykytietämyksen mukaan samanlaista niin riippuvuuttakaan.
0: Antti Jussi Ämmälä, millä tavalla sitten sitalobraami, ja venlaflaxiini, millä tavalla nämä lääketyypit eroavat toisistaan? No, niillä on
1: erilainen Osin vaikutusprofiili ja ennen kaikkea erilainen niin käyttäytyminen tuolla aineenvaihdunnassa. Niiden puoliintumisaika eli se aika, joka elimistöllä kuluu ikään kuin siivota puolet lääkeaineesta pois, on, on erilainen keskenään. Essitalobraami ja sitalobraamihan on sukulaisaineita. Tavallaan sitalopraamissa on samaa molekyyliä kahtena peilikuvana ja essitalobraami on sitten ikään kuin... Ikään kuin Vain tätä yhtä yhtä peilikuvaa sisältävä lääkeaine. Velfaxin jo sitten kokonaan kokonaan toisen tyyppinen molekyyli.
0: Kun sitten ihmiselle lähdetään mielialalääkitystä suunnittelemaan, niin niin millä perusteella määritellään, mikä näistä lääkkeistä on sitten sopiva? Meneekö se ihan kokeilemalla? No se onkin...
1: Se onkin hyvä taito ja kuinka se tehdään. Mehän tiedetään, että jopa kolmanneksella ihmisistä on on jossain määrin poikkeava aineenvaihdunta geneettisistä syistä näiden näiden lääkkeiden suhteen. Joten periaatteessa olisi aika aika järkevääkin ottaa ottaa ensin ensin selvää, että onko jotain tämmöisiä perimään liittyviä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon tässä lääkeaineen valinnassa. Valitettavasti nämä testit on jossain määrin vielä arvokkaita ja ne rajaa niiden käyttöä, mutta minä olen jotenkin kauhean luottavainen sen suhteen, että, että tota, kun aika kuluu, niin, niin käyttö lisääntyy ja ehkä kustannuksetkin halpenevat siinä määrin, että nämä tulee enemmän käyttöön. No, on näillä jonkin verran sitten, sitten nimenomaan tähän, tähän aineenvaihduntaan ja vaikutusprofiiliin liittyviä eroja, jotka, jotka saattaa sitten ja usein pidetään erityisen nimenomaan ahdistuksen hoidossa ja silloin, jos, jos oirekuvaan liittyy merkittävää ahdistusta, niin se voisi puoltaa esimerkiksi velafaksinin valintaan. Eli, eli tämmöisiä tiettyjä, tiettyjä eroja on. Sitten täytyy muistaa, että näitä eri lääkkeitä on noin 30 tällä hetkellä markkinoilla, niin ainakin itse aina kannustan kollegoita, että kannattaa opetella hyvin muutama keskeinen valmiste, että osaa tosi hyvin niiden vaikutus mekanismit ja profiilit ja ja hallitsee sen, niin, niin mieluummin kuin yrittää ihan tyhjentävästi kaiken osata.
0: Ja varmaan sekin, että kuinka monelle sitten kyseinen lääke on sopinut, niin onko sillä sitten turvallisempaa aloittaa?
1: No lukumäärätkin on vähän, vähän haastavia, ei, voi, olla, voi olla sata ihmistä, jotka käyttää ongelmittajilla jotain tiettyä valmistetta, mutta se ei välttämättä sitten kerro siitä sadannesta yhdestä kuitenkaan, kuitenkaan hirveästi. Täytyy muistaa, että kun lääkeaineelle haetaan myyntilupaa, niin, niin tyypillisesti sehän pitää sisällään tuhansien potilaiden ja tuhansien verrokkien aineistoja, että, ja, ja siinäkin tulee vain osa, osa ilmiöstä selkeästi esiin. Mutta tietenkin siis se, että jos on aiemmin käyttänyt jotain lääkettä ja siitä on esimerkiksi tullut joko hirveän hyvä hyöty tai jotakin haittavaikutuksia, niin totta kai tämmöiset asiat kannattaa ja pitää ottaa huomioon.
0: Entä sitten se lääkkeen annostus? Minkälaisilla satseilla lähdetään liikenteeseen?
1: No kyllä, kun, kun ylipäänsä lähdetään miettimään, että olisiko lääkkeestä hyötyä juuri tämän nimenomaisen potilaan kohdalla, niin niin kyllä siihen tiettyjä asioita aina aina mun mielestä lähtökohtaisesti kuuluu. Lääkkeen aloitukseen kuuluu aina myöskin se, että puhutaan läpi se, että pitkään ne tavoitteet, mitä, mitä sillä lääkehoidolla halutaan saavuttaa. Ja myöskin se, että no mistä me tiedetään, että me ollaan ne tavoitteet saavutettu. Siihen kuuluu ilman muuta se seurannasta sopiminen että milloin ja missä ja miten asiaan palataan. Eritoten on tärkeää sopia, että miten ollaan yhteydessä, jos tulee jotain yllättäviä haittavaikutuksia. Ja samalla mun mielestä on tärkeää myöskin keskustella, että kauanko lääkettä on tarkoitus käyttää, eli mikä on se lääkehoidon kokonaiskesto. Ja koska näihin lääkkeisiin voi liittyä myös lopettamisvaikutuksia, niin silloin kannattaa nekin käydä läpi ja pohtia. Niin aloituksen suunnitteluun kuuluu se on lopetuksenkin su- Siinä on aika paljon asioita, mitä täytyy
0: käydä läpi. Kuinka tarkkaan sitten potilaat ovat selvillä tai heille kerrotaan siitä, millaisia vaikutuksia tällä lääkityksellä voi olla tai tai on todettu olevan mielialaa ja, ja vaikka identiteettiin?
1: Kyllä ne on hyvä käydä läpi. Toki siinä se haaste on se, että kun ne voi olla niin moninaisia ja meillä on edelleen aika rajattua se, että mitä me uskalletaan sanoa, että juuri tämän yksittäisen yksilön kohdalla, mikä on todennäköisyys, että että tulee tämä tai tuo ilmiö. Mutta ehkä yleisellä tasolla on hyvä kuvata, että minkälaisia asioita yleensä ihmisillä näihin liittyy. Näille on hyvin tyypillisiä haittavaikutuksia, joita useimmat voivat kokea, niin ne kannattaa käydä läpi. Ja ja toki sitten on hyvä kertoa, mistä löytyy lisätietoa niiden vähän harvinaisempienkin. Suuteen.
0: Kuinka usein tällaista seurantaa olisi sitten hyvä, hyvä tehdä, kun masennuslääkitys aloitetaan? Aika monelta on kuullut, että ei sitä seurantaa juurikaan ollut, että sitten jos on soittanut, että ei enää nyt oikein tunnu auttavan, niin no tuplataan annostus sitten.
1: Niin, no kyllä meidän hoitosuositukset sanoo, että et, et, kyllä siinä viimeistään neljä viikon kohdalla olisi hyvä olla yhteydessä ja tarkistaa, että et missä mennään tällä hetkellä. Ja ilman muuta aikaisemmin, jos jotakin huolta herää. Sitten on tietenkin jotain erityistilanteita nuorten kohdalla. Jos, jos potilaalla on vaikka voimakkaita itse ajatuksia niin, niin silloin tietenkin seurannan pitää olla paljon tiiviimpää.
0: Niin, masennuslääkkeet nuorilla. Vuosien 2008. 2018 välillisenä aikana, niin masennuksen hoitoon tarkoitettujen SSRI-lääkkeiden alaikäisten käyttäjien määrä on kaksinkertaistunut. Mistä tämä johtuu?
1: Varmaan ensi paremmasta tunnistamisesta voisin kuvitella. Mm. Mutta en ole tietenkään ihan varma. Vaikea kuvitella, että mikään ikään kuin sairaus kaksinkertaistuisi jossakin väestössä tämmöisellä aikavälillä. Nyt ei kuitenkaan puhuta mistään tulehdussairaudesta, niin kuin covidista, vaan tämmöisestä enemmän, enemmän vähän niin pidempi, pidemmän syntyä ja vaativasta tilanteesta.
0: Niin, murrosikä on kuitenkin yksi keskeisimmistä kehitysvaiheista esimerkiksi aivojen kannalta. Kuinka tarkkaa lääkitystä tulee sitten siltä kannalta miettiä?
1: No, nuorilla yleensä aina ensisijaisena pidetäänkin näitä niin sanottuja psykososiaalisia hoitoja, esimerkiksi psykoterapiaa, se on ihan selvä. Mutta totta kai näin, että silloin kun masennus on vakava ja uhkaa toimintakykyä ja, ja, ja siihen liittyy vaikka, vaikka itsemurhaa ajatuksia, itsemurha niin, niin kyllä silloin kannattaa harkita kaikki hoitokeinot, joista on. Mitä vakavampi tilanne, niin, niin sitä vahvemmin kannattaa, kannattaa miettiä, niin myöskin lääkehoidon mahdollisuutta, vaikka se ihan, ihan ensilinjassa ensi lievässä tilanteessa olisikaan.
0: Onko siinä nuorten kohdalla sitten sellaista pelkoa, että, että niin omien välittäjäaineiden eritys jotenkin loppuu eikä, eikä niin palaa ennalleen, jos se korvataan jo tuossa vaiheessa lääkkeellä?
1: Tämmöisiä huolia esitetään ja joitakin pieniä, pieniä tuota, tutkimuksia tästä on, on vastaan tullut. Täytyy kuitenkin muistaa, että tiedettä aina kannattaa tarkastella kokonaisuutena ja semmoista niin kuin isoa vakuuttavaa näyttöä, siitä, että näin olisi, niin ei ole tullut vastaan. Et, et yks, 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 yksittäisen tutkimuksen pohjalta johtopäätösten teko on aina, aina hiukan, hiukan vaarallista.
0: Miten sitten nuorten hoito poikkeaa aikuisten hoitamisesta? Millä tuolla nuorisopsykiatria Suomessa on?
1: Tätä varmaan kannattaisi nuorisopsykiatrialta kysyä ensisijassa. Se on ollut hyvin paljon otsikoissa viime aikoina ja on ymmärtänyt näin, että, että ainakin lähetemäärät erikoissairaanhoitoon on, on voimakkaasti noussut. Ja on ilmeisesti näin, että osin, osin myöskin, niin kuin myöskin lanteiden määrä on noussut, että se lähettemääriä ei selitys ihan pelkästään sillä, että lähetetään entistä useampia.
0: Niin, me kaikki muistetaan 90-luvun laman vaikutukset nuoreen, nuoriin. Onko pelko, että koronan vaikutukset kohdistuvat nyt sitten samalla tavalla? iskevät päälle taloushuollet, menetetyt työpaikat ja viivästynyt valmistuminen?
1: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. WHO eli Maailman terveysjärjestö on, on ilmoittanut, että seuraava iso pandemia on mielenterveyden pandemia. Eli, eli kyllä siellä on vakava huoli tästä ilmiöstä. Ähm, monessa tapaa tämä kuitenkin onneksi vähän eroaa siitä tilanteesta. Ehkä se, se oli kestoltaan huomattavasti pidempi. Toki nyt me ei tiedetä kauan, tämä pandemia ja tämä poikkeus on kestää. Että, että voi olla, että vuoden päästä korvia kuuluttaa kuunnella näitä sanoja. Ehkä, ehkä niin silleen, että, että se on hyvin mahdollista ja että me tiedetään vastaus tähän kysymykseen valitettavasti 20 vuoden päästä.
0: Millaisia aavistuksia teillä lääkärikunnalla on? kun tiedetään, että meillä on muutenkin nämä palvelut melko kuormittuneet tällä hetkellä?
1: No, tässä on juuri tämä iso kuva, että me oltiin pulassa jo ennen pandemiaa. Meillä oli jo ennen, ennen pandemiaa merkittäviä viiveitä pullonkaulojen hoidon, hoidon saamisessa, niin, niin kyllähän tämä niin kuin hankaloittanut on selvästi, että, että me nähtiin esimerkiksi, että ihmiset niin kuin jättivät hakeutumatta hoitoon. Tämähän tapahtui kaikkien vaivojen suhteen, ei pelkästään mielenterveyden vaivojen. Että, et, et, et jopa sydänkohtauksen takia haettiin apua harvemmin.
0: Ja mitä ja sitten tässä... tapahtuu, kun tämä tilanne purkautuu?
1: Juuri näin. Että kyllä tässä jatkuvasti kerrytetään hoitovelkaa tilanteessa, jossa jo alun perinkin oli vähän hoitovelkaa. Että, et, et jossain kohtaa tämä suma, suma lähtee purkautumaan.
0: Yle-puhe. Tänään puhutaan masennuksesta, masennuslääkkeiden käytöstä ja myös niistä vierottautumisesta. Tietokirjailija ja toimittaja Jenni Rostainilta on vastikään ilmestynyt kirja Irti masennuslääkkeistä, jossa hän on kuullut. Yli 700 ihmisen tarinoita siitä, miten masennuslääkkeistä on päästy tai pyritään irti. Kuunnellaan seuraavaksi Jennyn haastattelu. Jenni, sun haastattelujen ja kyselyn perusteella, miksi masennuslääkkeistä halutaan eroon? Eikö ne teho?
2: No siis osalle ihmistään masennuslääkkeet tehoa ja, ja osalle ei. Ja varmaan siis isoin syy on, tai yksi isoin syy on haittavaikutukset, joita hyvin monet kokee, mutta myös se, että masennuslääkkeet ei auta ihmisiä tosiaankaan, niin kuin odotetaan. Kuvitellaan, kuvitellaan, että masennuslääkkeet niin hoitais meidät terveeksi ja ne hoitaa, hoitaa niitä oireita, että ehkä odotuksetkin on osin sellaiset, että niitä ei lääkkeet voi täyttää.
0: Millaisia Haittavaikutuksia sun haastattelujen pohjalta ihmisille näistä lääkkeistä on aiheutunut?
2: No mähän, siis, jos me puhutaan haittavaikutuksista lääkityksen aikana, niin mä en ole hirveästi niihin niin kuin haastatteluissa keskittynyt. Eli mä olen keskittynyt siihen lopetusvaiheen oireiluun ja, ja sen jälkeiseen lääkkeiden lopettamisen oireiluun. Mutta siellä on esimerkiksi niin kuin seksuaalisuuden muutoksia. Sitten on pahoinvointia, huimausta, mielialan heittelyä, aggressiivisuutta, itkusuutta, hormonitoiminnan muutoksia. Ihmisellä on muuttunut jopa veriarvot. Äh, laidasta laitaa oikeastaan. Ja toisille ne on hyvin voimakkaita ja toisille tosiaan. Toiset ei koe haittavaikutuksia ollenkaan.
0: Mm. Mm. Minkä takia sitten ihmiset ovat halunneet näistä masennuslääkkeistä eroon?
2: No, kaikille on aikansa ja hän on kehitetty väliaikaiseen käyttöön, eli niitä ei ole suinkaan tarkoitettu alun perin elämän hoitoon ja, ja, ja se on niin kuin yksi varsinainen syy, minkä takia masennuslääkkeet varmasti lopetetaan, että lääkityshoito on tullut päätökseensä. Ja sitten, koska kaikille ne lääkkeet ei sovi, niin sitten useat on kokeillut montaa eri lääkettä, jos yksikään niistä ei käy, niin niin sitten tullaan siihen tulokseen lääkäreidenkin kanssa, että, että, että on aika lopettaa lääke ja, ja kokeilla jotain muita hoitokeinoja. Ja, ja sitten on taas sitä, että, että tosiaan ne haittavaikutukset voivat olla voimakkaita, mutta että, että on vaan aika siirtyä eteenpäin. Mm. Mm.
0: Miten sun ja sun haastatelluiden kokemusten mukaan sitten lääkitystä on lähdetty purkamaan lääketieteen taholta? Saako siihen tukea lääkäreiltä?
2: No se on hyvin niin kuin kirjava, kirjava ohjeistus, mitä ihmiset on saanut. Useat on valitettavasti niin kohdannut sellaista, että neuvotaan lopettamaan seinään tai parissa viikossa lääkitys, joka on kestänyt mahdollisesti vuosia. Ja tämä johtaa hyvin usein hyvin vaikeisiinkin vieratus- ja lopetusoireisiin, jotka voitaisiin vaarantaa sen mielenterveyden ja minunkin terveyden niin sillä tavalla, että, että, että se ei ole selvästikään sellainen, sellainen suositeltava tapa lopettaa niitä lääkkeitä. Mutta sitten on siellä joukossa sellaisia valveutuneita lääkäreitä, jotka on ottanut nyt näistä uusimmista ohjeistuksista niin on geenia, ja Neuvovat ihmisiä lopettamaan huomattavasti hitaammin ja aina suhteuttamaan siihen, että kuinka pitkä lääkitys on takana. Että sillä on paljon merkitystä esimerkiksi siihen lopetus- ja vierotusoireiden kokemiseen.
0: Millaisia vierotusoireita sinulle kerrottiin?
2: No siis, ei, mulle ei ole kerrottu vierotusoireista yhtään mitään. Mulle on ainoastaan sanottu, että mä en tule pärjäämään ilman masennuslääkettä elämässä. Niin... Ja hyvin useille niin ei niistä itse asiassa mainita sanallakaan, niistä lopetuksen aikaista oireista. Nyt varmaan pikkuhiljaa alkaa lisääntymään lääkäreidenkin keskuudessa tietoisuus, mikä tarkoittaa sitä, että lääkärit voi myös omaa tietoa jakaa potilaille. Että toivotaan, että tähän tulee muutosta.
0: Millaisia vierotusoireita sitten masennuslääkkeiden käyttäjät sulle raportoivat?
2: Tätä, siellä on pahoinvointi Oikeastaan samat oireet hyvin pitkälti, jotka on haittavaikutuksiakin, mutta pahoinvointia ja, ja sitten sellaiset sähköisku kaltaiset tuntemukset päässämme aina, kun kuvaan niitä sillä, tullut, että ihan kuin läpi yhtäkkiä. Se on, se on hyvin epämiellyttävä tunne. Uh, suolistoongelmat, ongelmat päänsärky, näköhäiriöt, huimaus, painajaiset ovat hyvin yleisiä ihmisillä tai on heittelyt itkuisuus, ä, aggressiivisuus jälleen kerran, joka voi olla hyvin pelottavakin asia. Ja oikeastaan niin siis laidasta laitaan niitä on, ihmiset herkistyy, allergisoituu yhtäkkiä ruoka-aineille. Mä itse asiassa herkistyn itse ja, ja, ja mun suolisto oli pitkä ja on edelleenkin aina välillä niin huonossa kunnossa. Että, että se on sellainen kokonaisvaltainen kokemus se lääkkeiden lopetus ja vierotus.
0: Millaista apua sitten siihen lääkkeestä vierottautumiseen kaivattaisiin?
2: No, ensimmäisenä niin mä toivoisin, että ensimmäisenä kaikki lääkärit saisi informaatiota riittävästi, että jokainen lääkäri osaisi kertoa potilaille näistä oireista, että ihmiset osaisivat suhtautua niihin sillä tavalla, että, että ne ei pelottaisi niin paljon ja että ei välttämättä niin lähettäisi automaattisesti palaamaan sille lääkkeelle, kun nyt on tilanne se, että ne tulkitaan helposti uusiutuneeksi sairaudeksi, vaikka oireet on esimerkiksi pahoinvointia, ja mikä ei liity välttämättä niin masennusoireiluun ollenkaan. Ja ihmiset tunnistaisivat, että ei ole kysymys mistään heikkoudesta, vaan että siitä toipumusprosessista lääkityksen jälkeen, joka voi kestää pitkäänkin. Ja mahdollisia sellaisia pieroitusklinikoita oikein vaikeimmissa tapauksissa, niin olisi tarve saada, koska ihmiset menettää esimerkiksi työkykynsä kokonaan ja, ja sen niin kuin pahoinvoinnin vuoksi. Ja, ja, ja tällaiset yksilöt niin kyllä kaipaa niin kuin jatkuvaa tukea ja, ja sellaista, niin kuin rauhallista paikkaa, missä, missä voi saada jatkuvaa niin kuin apua ja, ja hoitoa. Ja, ja koska ne oireet on niin moninaiset voi olla, että, että, että siinä on niin kuin monialainen hoito myös tarpeet. Hyvin oikeastaan
0: Niin eikö tiedetä, että mikä johtuu mistä, mikä on muna ja mikä kana?
2: Ei, siis niin kuin, mehän ollaan kokonaisuus. Se hyvin usein jotenkin, minäkin olen sen halunnut välillä unohtaa, että, että me ei olla erillinen psyyke ja sitten fyysinen keho, vaan, vaan se on kokonaisuus. Ja me lopettaa tai mikä tahansa lääke, jota me ollaan syöty pitkään, joka on vaikuttanut meidän elimistön toimintaan, niin automaattisesti... Siitä toipuminen kestää jonkun aikaa ja, ja se vaikuttaa koko meidän kehoon. Ei vain siihen, että, että ollaanko me ilo, iloisia vai surullisia vai ahdistaako meitä, vaan että, että myös meidän suolistoisemme reagoi, meidän sydän voi reagoida, mikä tahansa oikeastaan kehonosa ja, ja, ja koko osa tästä kokonaisuudesta, niin se voi vaikuttaa siihen.
0: Millaisia kokemuksia sä kuulit sitten siitä vierottautumisprosessista? Kuinka pitkä se on? Riippuuko se ihan sen lääkityksen kestosta tai, tai voimakkuudesta?
2: No siis tässä on varmaan, niin kuin mä luulen, että tähän voi vaikuttaa myös geneettiset tekijät. Siihen vaikuttaa hormonaaliset seikat, ikä, sukupuoli ää, ja, ja moni asia, mutta se, se lääkityksen pituus ja se, kuinka nuorena se lääkitys on aloitettu, ne vaikuttaa myös siihen oireiluun vaikeuteen ja ihmiset voi itse asiassa itse, niin toista vuotta kärsin hyvin vaikeista oireista. Nyt on tulee kuusi vuotta täyteen ilman lääkkeitä ja, ja voi sanoa että minun mun hermosto on herkis, herkässä tilassa edelleen ja, ja suolisto on ihan erilaisessa kunnossa kuin silloin ennen kuin lääkitys aloitettiin ja lääkityksen aikana eli eli mun suolisto on reagoinut siihen lääkityksen lopettamiseen, mutta jotkut kokee oireita vuoden, toinen, puoli vuotta, ja niin pahimmillaan niin se voi kestää vuosia. Et, et se, on niin kuin, se on pitkä ja henkisesti raskas prosessi joillekin.
0: Siinä varmaan tulee jossain vaiheessa, sitten, jos soireet sen kun jatkuu, niin, niin jo semmoinen ajatus päähän, että lopettaminen oli virhe, ja, ja paha olo johtuu palanneesta masennuksesta.
2: Joo, sen takia mä kirjoitankin niin tarkoitukset mun kirjassa pitkästi siitä, että, että, niin kuin, että se lääkkeelle palaaminen, ei ole häpeällistä, koska niin kuin meidän ihmisten tarkoitus tässä elämässä on yksinkertaisesti pysyä hengissä ja, ja voida hyviä. Jos se tarkoittaa sitä, että ei tässä hetkessä voi lääkettä lopettaa, niin se ei ole huono vaihtoehto ja sillä on yhtään huonompi ihminen. Että, et joskus ihmiset joutuu tosiaan palaamaan lääkitykselle ja, ja, ja sitten taas hitaammin lopettamaan sitä. Et hyvin usein tällainen... Niin kuin, tilanne, että, että joutuu palaamaan lääkitykselle oireette ollessa tosi vaikeita, niin se johtuu siitä, että se lääkitys on, siis tämä perustuu nyt kyselyyn ja tutkimuksiin, joita on julkaistu viime vuoden lopulla, että, että se lääkitys on lopetettu aivan liian nopeasti.
0: Kun sitten ihmiset ovat masennuslääkkeistä lyhyemmän tai pidemmän virtus jakson jälkeen päässeet eroon, niin, niin miten he ovat kokenut elämänsä muuttuneen? Ovatko he ikään kuin uudestaan syntyneitä vai, vai tota, mit, miten se on vaikuttanut heihin?
2: Siis, se on ehkä niinku, tämä toiveikkaa ja ihanin asia siinä, että, että kun ihmiset niinku, toipuvat juurisy tai siitä masennuksen aiheuttajasta tai ahdistuksen aiheuttajasta ja, ja oli se sit mikä tahansa, mikä siinä on ollut työvälineenä, mutta että et, et, sitten kun olen lopettanut ne ja toivonut siitä vierotuksesta, niin ne tarinat on ollut niin ihan ja, ja, ja toiveikkaita, mitä olen itse saanut kuulla, kun olen kerännyt niitä, haastatellut ihmisiä. Ihmiset, ihmiset ovat kertoneet että, että ne on juurikin herännyt ikään kuin henkiä tai uudelleen eloon tai pitkästä unesta, Mä itse kuvaan sitä, että olen niin herännyt syvästä unesta. Mä, mä, aloin, mä herkistyin hyvällä tavalla ja mä aloin tuntemaan voimakkaammin oikeastaan kaikkia tunteita ja, ja, ja niin kuin sellainen tuntemisen vapaus on tullut lääkityksen jälkeen mulle ja, ja monet kuvaa sitä, että, että he niin elää isomalla vaihteella ehkä, jos näin voi sanoa, Ett, että, että silloin, siis ihmiset on saaneet elämänsä valoa ja se on mun mielestä toivekasta, että oli se lääke toiminut tai ei, mutta että, että sen lääkityksen lopetuksen jälkeen niin ihmiset oikeasti voi hyvin, ja kunhan selviää niistä oireista, jos niitä tulee.
0: Tuossa kirjassa, kun ihmiset kertovat noista viertusoireista, niin ne kuulosti kyllä aika pelottavilta, pahemman luokan deliriumilta, joka kestää tosi pitkään. Niin, niin Onko mahdollista lopettaa lääkitys ilman viertusoireita?
2: No, kuten mä niin kirjoitankin, että kaikki ei tosiaan kakkoa. Ei vieratusohreita, eikä, eikä ne ole kaikille vaikeita. Ja tunne tunnen itsekin niitä ihmisiä, useitakin. Että, ja, ja korostan sitä, että, että vaikka mä kirjoitan kirjassa tai se siellä korostuu tämä väkin joukko, niin, niin se ei tarkoita, että kaikki kokisi niitä. Mutta et, et kyllä, niin kuin valitettavasti, niin silloin kun ne on vaikeampia ne kokemukset tai pahimmillaan, niin ne on hyvin raskaita useille. Ja, ja sitten kun me mietitään, että et kysymys on kymmenenkin psyykeistä ja, ja ihmiset on hakenut apua lääkityksellä siihen pahoinvointiinsa, niin sit jos se pahoinvointi yltyy sen lääkkeen lopettamisen takia ja, ja lääkityksen poistuessa elimistössä ja, ja elimistön sopeutuessa siihen uuteen normaaliin eli siihen luonnolliseen toimintaan, niin, niin kyllähän ne, ne on pelottavia kokemuksia hyvin usein, mutta onneksi on, onneksi on niitä muitakin kokemuksia, että et vaikka mä kirjassani tosiaan kirjoitan tai siellä korostuu tämä niinku negatiivinen kokemuspuoli puoli, niin, niin ihmisillä on paljon helpompiakin kokemuksia tai kevyempiä kokemuksia tästä lopettamisesta. Et se on henkilökohtainen asia ja, ja se miten siihen myös suhtautuu, niin se on. Mutta kyllä siellä on traagisiakin tarinoita että, ja sen takia kirjaan on myös kirjoitettu, että, että me herättäisiin siihen, että että ihmiset kaipaa tukea ihan aidosti ja, ja tästä asiasta pitää avoimemmin keskustella, jotta ihmiset ei jää yksinään kärsimään. Yle puhe.
0: Näin kertoi siis toimittaja kirjailija Jenni Rostain. Antti Jussi ML, hänen mukaansa. Näiden kertomusten mukaan lopetusoireita ei oikein oteta lääkärikunnassa tosissaan, niistä kerrotaan vain joka kolmannelle. Onko näin? Tätä ei ole
1: ehkä tutkittu hirveän. Tai siis joo, varmasti tämä väite johonkin tutkimukseen perustuu. Mulla ei ole itsellä vastaan tullut, tullut Suomessa tehty, tehty tämmöistä, tämmöistä selvitystä, mutta mielenkiinnolla täytyy tutustua tähän kirjaan. Sen mä tiedän, että, että niin kuin tuossa aiemmin kuvasin, että, että mitä kaikkia lääkehoidon hyvään aloittamiseen kuuluu muun muassa just tämä, tämä lopettamisen suunnittelu, niin, niin sehän on valtavan paljon asiaa hyvinkin lyhyelle vastaanottoajalle, että, että tiedän, että se on aika, se on mun paljon helpompi sanoa erikoislääkärinä, mulla on yleensä varattu 45 tai 60 minuutin vastaanottoaika, niin siinä on hyvin aikaa käydä perusteellisesti läpi näitä asioita. Se on hiukan toinen tilanne sitten, jos on varattuna 10 tai 20 minuuttia aikaa.
0: Niin luulisi siinä vaiheessa jo hiukan lääkäri etiikan sotivan sitä vastaan, että tällaisia päätöksiä kymmenessä minuutissa tehdään.
1: Tämä on lääkärin arkea, että, että joutuu tekemään aivan riittämättömässä ajassa. Kuitenkin pakko tehdä jotakin päätöksiä. Se, se on myöskin epäeettistä olla, olla tekemättä mitään, jos, jos, jos kuitenkin niin kuin, ihminen on apua hakenut. Uh, mutta joo. Tämä kuulostaa aika, aika isolta luvulta, mutta ei, ei ole mitään syytä, miksi, miksi niin kuin, näin ei voisi olla. Tämä kuulostaa ihan, ihan mahdolliselta todennäköiseltä.
0: Hmm. Kun sitten lääkettä lähdetään määräämään, niin kuinka pitkiä hoitojaksoja silloin mietitään? Vai, vai onko ajatuksena niin, että lääkitys on pysyvä, kuten esimerkiksi Jennille oli sanottu, että sinä et voi tätä lopettaa?
1: No se on aika paljon sanottu. Nyt tietenkään tuntematta tilannetta ja, ja, ja tapausta ei pysty ottaa kantaa. Kuitenkin kai siis lähtökohta on se, että, että meidän hoitosuositukset sanoivat että 6 kuudesta kahdeksaa sitä lääkitystä on hyvä käyttää ensimmäisen masennuksen kohdalla. Sitten tietenkin, jos masennus on jo joskus ollut, niin, niin sitten voidaan harkita pidempiäkin hoitoja. Mutta, ja, ja sitten, jos on niin kuin kolmas elinikäinen jakso, niin sitten tietenkin kannattaa miettiä hyvinkin pitkäaikaista ylläpitohoitoa. Tietenkin potilaan toiveet, elämäntilanne ja, ja esimerkiksi aikaisempien niin laatu huomioida.
0: Miten tällaista hoitoa lähdetään sitten purkamaan, lääkitystä?
1: Mun mielestä Jenni toi tuossa hyviä, hyviä pointteja esiin. Eli, eli tietenkin valittu lääke vaikuttaa siihen, esimerkiksi Venlafaksiini suhteellisen lyhyen puoliintumisajan lääkkeenä on, on sellainen, joka, joka kannattaa lopettaa ehkä vähän, vähän maltillisemmin. Siihen vaikuttaa se lääkkeen käytön kokonaiskesto, että onko sitä käytetty puoli vuotta tai viisi vuotta. Ja jossain määrin ne, ne aloitusvaiheen sivuaireet antaa vähän sellaista osvittaa, että jos se aloitus on ollut kovin takkuinen, niin, niin, niin kyllä silloin ehkä on, on syytä olettaa, että lopetusvaiheessakin haasteita tulee. Eli tämmöisistä tekijöistä sitä voi, voi lähteä haarukoimaan. Kuitenkin niin kuin tuossakin hyvin tuli esiin, niin iso osa ihmisistä sitten kuitenkin lopettaa lääkityksen ihan, ihan ongelmitta. En mä sitä koskaan ehkä suosittelisi nyt ihan seinää lopettamaan. Mutta ehkä siinä kannattaa jonkun viikon lopetussuunnitelma tehdä ja ennen kaikkea tärkeä on just se miettiä, että mitä sitten tehdä, jos näytet, näyttää sieltä, että tällainen standardilopetus ei nyt missään nimessä riitä, niin sitten viimeistään ottaa takapakkia. Mutta niin kuin sanottu, jos meillä on tietoa, Jostain semmoisesta tekijästä, joka ihan selkeästi antaa olettaa, että että, että tässä todennäköisesti ei mennä ihan muutaman viikon lopetuksella, vaikka että on ollut pitkään useamman vuoden käyttöä, niin silloin se kannattaa lähtökohtaisesti jo suunnitella paljon pidemmällä aikavälillä.
0: Suunnittelussa kannattaa varmasti aina ottaa siihen hoitavaan lääkäriin yhteyttä eikä omipäin lähteä kokeilemaan.
1: Kyllä. Ja niin kuin sanottu, se olisi hyvä miettiä jo siinä aloitusvaiheessa puhua läpi, mutta sitten siinä kohtaa, kun, kun lopettamisen aika tulee, niin sitten istua alas ja tehdä ihan suunnitelma siitä, että miten sitä puretaan, minkälaisella aikavälillä. Ja niin kuin sanoin, mitä tehdään, jos tuleekin yllätyksiä, että ei tämä mennytkään niin kuin suunniteltiin.
0: Jenni kertoo, tuossa, mitä moninaisimmista vierotusoireista, mistä hän oli kuullut. Kuinka tarkkaan näitä vierotusoireita on tutkittu?
1: No joo, siinä onkin vähän vaihtelua. Tyypillisesti nämä aloitukset on paljon paremmin tutkittuja kuin nämä lopetukset. Ja, ja esimerkiksi osa tutkimuksista on, on tehty sellaisella, että on, on esimerkiksi etsitty ihmisiä, jotka on, on kokenut vierotus- tai lopetusoireita. Ja silloin se on tietenkin vähän eri populaatio kuin, kuin kaikki lääkettä käyttäneet.
0: Um. Mistä se johtuu? Siis kun lääkkeestä puhuttaessa, niin siinä ei tietenkään voida ohittaa lääketehtaiden intressejä, joille masennuslääkkeet on niin kuin miljardiluokan bisnes. Onko niin intresseissä parantaa potilaita vai myydä lääkettä?
1: Niin, toi, toi on vaikea kysymys. Tietenkin, jos lähtisi myymään sellaista, jolla, jolla ei olisi parantavaa vaikutusta, niin ei se kovin pitkäkestoista bisnestä ole. Että kyllähän sitten, sitten myöskin... myöskin vaikuttavuustutkimusta tehdään muualla kuin lääketieteessä, että kyllä siinä sitten aika nopeasti varmaankin, varmaankin paljastui se se tota, tilanne. Mm, totta on, että kun lääket, lääkettä tutkitaan, niin ne tutkimusajat on tyypillisesti aika lyhyitä, jolloin sitten vuosien käytön jälkeen tulevat ilmiöt tulee ehkä, ehkä enemmän näissä tota, tosi elämässä esiin kuin, kuin tämmöisessä vaikuttavuustutkimuksessa.
0: Kun sitten lääkkeitä lopetellaan, niin, niin kauanko se kestää, että, että oma välittäjäainetuotanto lähtee kunnolla toimimaan? Puhutaanko me viikkoista, kuukausista vai jopa vuosista?
1: Tuosta mun täytyy sanoa, että mä en ole ihan ehkä uusimpaan kirjallisuuteen perehtynyt, niin, niin en, en uskalla sanoa. Mä epäilisin, että siinä kanssa ensinnäkin yksilölliset tekijät on hirveen isoja, niin kuin, niin kuin tuossakin tuli esiin, että jo meidän perimä vaikuttaa hirveen paljon siihen, miten, miten elimistö lähtee ikään kuin, ikään kuin palautumaan. Siihen varmasti vaikuttaa jälleen käytetty lääkeaine ja sitten vielä tämän, tämän hoidon kesto. Että tässä on tämmöisiä niin liikkuvia tekijöitä aika paljon ja lääkeaine ja sen kesto me yleensä tiedetään, mutta, mutta nämä geneettiset tekijät, mitkä saattaa vaikuttaa, niin niistä epäilen, että vain osa on tiedossa.
0: Anttiussi Jussi M. löytyykö masennuslääkkeestä eroon haluavalle sitten apua tai, tai vieroutushoitoa, ihan niin kuin Jenni tuossa toivoi?
1: No kyllä mä ajattelisin, että jokaisen psykiatrian erikoislääkärin pitäisi, pitäisi tämmöinenkin tilanne hallita, miettiä potilaan kanssa, että mikä on se suunnitelma, miten niistä päästään eroon, jos, jos semmoinen toive on. Mitä esimerkiksi tukihoitoja se tarvitsee, minkälaista seurantaa se
0: tarvitsee. Tämä on tämmöinen idealistinen ajatus. Niin. Kun sitten puhutaan näistä vierotusoireista, niin niitähän oli, oli Jennin kuvalun mukaan niin fyysisiä kuin, kuin psyykkisiäkin oireita. Niin, niin tuota, mistä sitten tiedetään, jos, jos nämä psyykeoireet on oikein pahoja, että onko kyse nimenomaan vierotusoireista vai, vai kenties sen sairauden palusta? Millaisia tutkimuksia siinä voi tehdä?
1: No kyllä se yleensä antaa, antaa viitteitä aika, aika nopeasti, että kummastako on kyse. Niin vaikkapa masennusoireiden uusiutumiselle tyypillistä esimerkiksi on se, että se tulee hitaasti hiipien viikkojen tai kuukausien myötä. Tähän lääkelopetukseen liittyvät oireet yleensä alkaa päivissä. Eli, eli se, se jo Ihan siitä, että kuinka nopeasti jokin oire ilmenee, niin antaa pikkasen viitettä siitä, että, että kummasta kuin voisi olla kyse. Ja, ja sitten tietenkin niin kuin, masennuksella on nämä tyypilliset oireet vaikkapa, että on joitakin, jotka on toki samankaltaisia keskenään, jossa se, se sekoittamisen vaara on, mutta, mutta esimerkiksi niin kuin tämmöiset sähköiskuomaiset tuntemukset, jotka on aika tavallisia lääkelopetukseen, niin nehän ei ole mitenkään tavallisia Masennuksen oireita. Vastaavasti masennuksessahan tyypillisesti on, on oireena se, että ei oikein tahdo saada aikaiseksi tai tartuttua tai aloitekyky heikkenee kovasti, niin se aika harvoin on, on puhdas niin kuin lääke, lääkevaikutus. Eli voi niin kuin miettiä tätä ajallista esiintymistä ja sitten laadullisesti miettiä, että kumpaako tämä niin todennäköisemmin sopisi. Kyllä siitä pystyy vähän, vähän hahmottelemaan.
0: Jos sitten puhutaan tämmöisestä pitkäaikaisesta masennuslääkityksen käytöstä niin niin millaisia jälkiä se ihmisen psyykeen voi jättää? Sen jälkeen, kun on lääkitys lopetettu. Tuossahan Jenni sanoi, että moni, moni koki tavallaan uuden elämän niiden jälkeen. Se oli niin kuin se paras vaihtoehto. Ja, ja löytyvät niin molemmat ääripäät myös tunteista, mitkä nämä lääkkeet oli leikannut. Mutta sellaisia pysyviä jälkeä, voiko niistä jäädä sellaisia?
1: Tähän on hirveän vaikea sanoa, koska siinä yleensä on aika paljon sekoittavia tekijöitä niin itse itse sairaus, jonka takia se lääke on, on alun perin aloitettu, niin silläkin on merkityksensä ja sekin muokkaa meidän elimistöä. Mä luulen, että tässä myöskin ihmisten välinen vaihtelu on hirveän iso. Mikä tässä tuli minusta hienosti just esiin, että on, on, on niin kuin hyvin, hyvin monenlaisia ääripäitä. Toiset kokee, että on ihan, ihan niin elämä ja ajattelu kirkastunut ja toiset taas kokee, kokee sit se hyvin erilailla.
0: Voiko muuten masennuksesta ylipäätään toipua ilman lääkkeitä?
1: Voi, onhan meillä paljon muitakin hyviä ja tehokkaita hoitoja.
0: Millaisia ne ovat? Ettei suoraan, jos, ei, jos, ei, jos on vaikka lääkevastainen, niin, niin millaisia keinoja siinä kannattaa kokeilla?
1: No, psykoterapia ilman muuta on osoitettu hyvin monenlaisissa monetasoisissa masennuksissa ensisijaiseksi hoidoksi. Se on, se on ilman muuta hyvä vaihtoehto. Sitten on toki näitä uudempia neuromodulaatiohoitoja, tasavirta-stimulaatiota, ä, magneettistimulaatiota, sähköhoitoa, ketamiinihoitoja, esketamiinihoitoja. Nä, nä, hoito, hoitovaihtoehtoja on paljon. Ja näitä voi myös yhdistellä. Ettei ole sellaista, että, että on pakko hoitaa yhdellä hoito, hoitokonstilla. Voi, voi olla esimerkiksi, esimerkiksi tasavirta stimulaatiota ja psykoterapiaa oikein hyvin yhtä aikaa.
0: Entäs jos sitten on, on, on taipumusta masennukseen, mutta ei, ei koe vielä välttämättä itseään masentuneeksi. niin tota, Onko sellaisia jotain kotikonsteja ihan, millä voisi masennusta ehkäistä? Jos puhutaan vaikka ravinnosta.
1: Näitähän on ajateltu, että tietynlaiset ruokavaliot voisi vois tukea sitä, sitä mielialan pysymistä, välimereen ruokavaliosta. Puhutu yle, yleensä terveet ja säännölliset elintavat on aika hyvä
0: lähtökohta. Vähän niin kuin kaikkea.
1: <laughs> Joo, t- t- siis minustahan olisi kauhean kiva jotakin kauhean niin kuin maailmoja räjäyttävää ja uutta tuoda. Mutta mutta valitettavasti se tylsä tot, totus on, että, että, että semmoinen kohtuulliset, kohtuulliset, kohtuullinen ravinto, liikunta, ihmissuhteet, mielekäs tekeminen, riittävä uni, päihteiden välttäminen,
0: si, siitä ne löytyy ne, ne työkalut, mitä ihan ra- raketti tiedetään. Kuinka helposti masennus sitten uusiutuu? No siinä nimenomaan, että et,
1: et, jos on elämän varrella ollut, ollut yksi masennusjakso, niin on, on ikään kuin alttiimpi saamaan uuden jakson. Ja, ja sitten tosiaan, jos on ollut kolme tai useampi erillistä masennusjaksoa elämän aikana, niin tietenkin riski on iso. Mutta riski on aina niin kuin tilastollinen määrä, että, että sen yksittäisen ihmisen kohdalla se on joko uusi tai ei uusi, Eli se on niin kuin tavallaan nolla tai yksi. Tämä on on eri asia puhua uusimisriskistä väestötasolla ja uusimisriskistä sen yhden yksilön
0: kohdalla. Mikä on perimän merkitys masennuksessa ja sen sen uusimisessa?
1: Kyllä sillä on merkitystä, mutta koska masennus on niin hyvin monitekijäinen sairaus, niin, niin siinä on niin paljon muitakin tekijöitä. Ja me ei ihan vielä tunneta esimerkiksi eri tekijöiden keskinäisiä suhteita. Sitten meillä on perimää, jotka saattaa altistaa. Meillä voi olla myös perintötekijöitä, jotka saattaa suojata. Meillä on perintötekijöitä, jotka saattaa olla riski vain yhdessä jonkun vaikkapa ympäristötekijän kanssa. Ja tämä on hyvin monimutkainen kudelma itse asiassa
0: että miljoona eri yhtälöä, mitkä ovat mahdollisia tässä.
1: Kyllä, ja kun itse, itse sairaus on niin moninainen, että, mä, että meillä on niin monta erilaista polkua, jotka voi johtaa samaan niin kuin ilmiasuun.
0: Milloin sitten puhutaan kroonisesta masennuksesta?
1: No, kaiketin siinä vaiheessa sitten, jos, jos alkaa olla, olla semmoista, että et parin vuoden aikana ei ollut kun muutamia hetkiä, jolloin on ollut
0: kokonaan vapaana asennuksesta. Ilman lääkkeitä vai lääkityksestä huolimatta?
1: No siihen ei, ei oikeastaan oteta, oteta kantaa. Siihen voi päätyä joko niin, että, että on, on hoitamaton vaiva, joka vaan on ja pysyy, mutta valitettavasti joskus myös hoidosta huolimatta
0: vaiva on ja pysyy. Mitä silloin sitten voi tehdä, jos eivät masennuslääkkeet auta?
1: Kyllä pitkittyneeseen krooniseen masennukseen on kehitetty nimenomaan sitä varten suunniteltuja psykoterapeuttisia hoitoja. Eli, eli kyllä se on, on ilman muuta semmoinen, mitä siinä kohtaa kannattaa miettiä. Myöskin tietyistä näistä neuromodulaatiohoidoista, transkranialisesta magneettistimulaatiosta eli TMSstä, niin, niin siitä on, on ollut näissä tilanteissa apua. Eli, eli kyllä siinä vaiheessa kannattaa jo vähän sitä, sitä hoitosuunnitelmaa ikään kuin, ikään kuin katsella uudestaan.
0: Onko sitten Antti Jussi masennuslääkkeestä hyötyä ilman terapiaa vai, vai leikataanko niillä vain oireita eikä hoideta sitä alkusyytä?
1: Kyllä niistä voi olla, voi olla hyötyä ihan itsessäänkin. Ei, ei, ei se suinkaan mahdotonta ole, mutta ehkä nykyajatus on, että varsinkin mitä hankalammaksi tilanne menee, niin, niin sitä useammin on se, että et niistä on itse asiassa yksi plus yksi on, on kolme tai enemmän, eli, eli niistä on, on yhdessä enemmän hyötyä kuin kummastakaan erikseen.
0: Valitettava usein kuulee kuitenkin, että sitä terapiaa ei ole tarjolla tai sen terapeutin löytämiseen kuluu ihan kohtuuttoman paljon aikaa ja sitten joutuu menemään yksin näiden lääkkeiden varassa. Mistä tämä johtuu?
1: No tämä, meillä on, on osin varmaan niin kuin historiallisistakin syistä meidän, meidän järjestelmä rakennettu tämmöisen pitkäkestoisen, kuntouttavan psykoterapian varaan. Siinä ei oikeastaan niin hirveästi ole lähdetty ajattelemaan sitä, että psykoterapia voisi olla se ensimmäinen hoito siinä ihan akuutissa tilanteessa. Onneksi tämä tilannehan on nyt muuttumassa. Niin kuin terveystalolla on nämä työterveyden lyhyt psykoterapiat ja Hussilla on terapiat etulinja-hanke ja Mieliäry on tuonut tämän terapiatakuu-aloitteen eduskuntaan. Eli, eli tässä on niin enemmän ja enemmän nostettu ääntä sen puolesta, että, että terapia pitäisi olla myöskin se ensimmäinen hoitokeino.
0: Nyt ennen kuin tässä. lähdetään leikkimään lääkkeellä. Niinkö?
1: Niin, että, että olisi niin kuin tasavahvasti erilaisia vaihtoehtoja, mitä voidaan jo siinä akuutissa tilanteessa lähteä miettimään. Että, että on aito valinta, että, että hoidetaanko lääkkeellä, hoidetaanko terapialla, hoidetaanko molemmilla.
0: Uskotko, että terapia on paremmin saatavilla tulevaisuudessa kuin tähän mennessä?
1: Toivon totisesti ja ponnistele omassa työssäni sen eteen ilman muuta. Kyllä sitä pitäisi olla ja nimenomaan siinä, siinä alkuvaiheessa jolla on sen erittäin hyvin vaikuttavaa. Kyllä me varmasti myös tarvitaan näitä, näitä kroonistuneita, pitkittyneitä tilanteita varten semmoista pidempääkin kuntouttavaakin terapiaa ilman muuta. Mutta osa siitä tarpeesta varmaan jäisi pois, jos jo heti alkuvaiheessa saataisiin vaikuttavaa
0: hoitoa aikaiseksi. Ja nimenomaan sillä matalalla kynnyksellä, ettei tarvitse juosta tuhannen tiskin kautta.
1: Näin juuri. Sellainen yhden luukun periaate, että kun todetaan, että, 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 että hyvänä aikaa, että tämä ihminen hyötyisi psykoterapiasta, niin se pitäisi niin kuin muutamassa viikossa saada sitten, sitten ohjattua siihen hoitoon.
0: Jos nyt saisit esittää psykoterapeuttina ja psykiatrian erikoislääkärinä kolme toivetta tulevalle sote niin millaisia ne olisivat?
1: Kyllä mä lähtisin siitä, että
0: et, et nimenomaan
1: tämä varhainen vaikuttava hoito pitää saada kuntoon. Et siinä vaiheessa, kun, kun joudutaan lähettämään erikoissairaanhoitoon tai, tai mietitään tämmöistä kuntoutusta, niin, niin joskus ollaan jo vähän myöhässä. siitä ekasta, ekasta tapaamisesta pitäisi pitäis lähteä liikkeelle.
0: Sitten numero kaksi.
1: Minusta sitä, sitä hoitoa ja hoidon vaikuttavuutta pitäisi seurata avoimesti ja läpinäkyvästi, että, että sehän on potilaan etu, että seurataan, että oikeasti, että vaikuttaako se, mitä tehdään. Se on myös lääkärietu ja on se viime kädessä kai yhteiskunnan eli maksajan etu, että, että, että varmistetaan, että ihan oikeasti rahalle tulee vastinetta. että se mitä tehdään, niin se oikeasti myös, myös tuo tuloksia.
0: Ja ei Mielenterveys pitäisi
1: nähdä osana kaikkia politiikkaa. Eihän se ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Se on liikuntapaikkoja, harrastusmahdollisuuksia, nuoria, koululaisia, ikäihmisiä. Se on yhdyskuntasuunnittelua. Että älkää nyt hyvät ihmiset mielenterveyttä ihan vaan psykiatreille ja psykoterapeuteille jättäkö. Ei ole kyllä jätettykään, mutta, mutta yhä vaan laajemmin miettiä.
0: Antti Jussi oikein paljon kiitoksia ja mukavaa kevättä. Kiitos samoin.